Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. siglo XXI, los pueblos y nacionalidades indígenas seguimos padeciendo múltiples injusticias. Aquí, en Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival, hemos realizado varios programas para denunciarlas. Y hoy, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queremos enfocarnos, sí, en este tema, el de la denuncia de las injusticias y agravios, pero también en otro de gran importancia el tema de la sanación. ¿Qué proyectos de sanación hemos impulsado las mujeres indígenas? ¿Por qué es importante tener espacios colectivos de sanación para mujeres y entre mujeres? ¿Qué actividades realizamos las mujeres indígenas para sanarnos o qué plantas medicinales usamos? ¿De qué forma el propio territorio nos ayuda a sanarnos? Dentro de la mujer y dentro de las experiencias que he vivido, va a ser importante las plantas medicinales. Va a ser importante la ofrenda y el ritual. Es importante establecer y fortalecer la relación con Madre Tierra porque es como recíproco, la energía que se mueve de un lado a otro, ¿no? que te alimenta de un lado a otro. Voy a prepararme un café despacio mirando al sur Pongo días mientras preparaba este programa radiofónico, reflexionaba la relación que hay para muchos pueblos indígenas entre la sanación y nuestro territorio. En mi comunidad, por ejemplo, que es una comunidad náhuatl ubicada en México, es en el bosque en donde crecen muchas de las plantas medicinales que nos ayudan a sanarnos de distintas enfermedades y también de distintos dolores. Además, se trata no solo de dolores físicos o de enfermedades físicas, sino también de dolores espirituales. Por esta razón, cuando amenazan al territorio con megaproyectos, con carreteras, con minería, con inmobiliarias, se amenaza también nuestra salud y se pone en riesgo nuestra vida. Yo soy Carmen Aliaga, soy parte del Colectivo de Coordinación de Acciones Socioambientales Colectivo CASA, una organización boliviana que ha trabajado ya más de 15 años con comunidades impactadas por la minería y en los últimos 
10 años enfocados principalmente al trabajo con mujeres de estas comunidades. Como organización nacional hacemos parte de una articulación regional que es la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, mediante la cual también estoy en este momento coordinando la Escuelita por Justicia Climática Feminista, un espacio de formación virtual popular y feminista en Centroamérica y colaborando con nuestra organización integrante en México en este momento me conecto desde México, que es el Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas. Nosotras trabajamos con comunidades, ¿no? Que son las que son impactadas por este tipo de... En Bolivia le han llamado la red con la que trabajamos, que es la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, una red de mujeres indígenas, regantes y pesqueras. Le ha llamado a esta forma de vulneración de los derechos, violencia ambiental contra las mujeres. Y esto pensándolo en el sentido de que si bien son las comunidades enteras, las comunidades mixtas compuestas por hombres, mujeres, niños, ancianos y demás, las que sufren los impactos, por todo el tema de, del cuidado, todas las actividades del cuidado que las mujeres desempeñan día a día, cotidianamente, en sus familias, en sus comunidades y en sus territorios, ellas van sintiendo de una forma intensificada y diferenciada estos impactos. ¿no? Lo que hemos estado reflexionando juntas es que hay una, hay una complicidad entre la violencia extractiva, la violencia de despojo de los territorios, con las formas de violencia patriarcal. Nosotras nos hemos ido dando cuenta al pasar los años que no es una casualidad que cuando llega la minera, cuando llega un operador minero al territorio, son las mujeres las primeras en darse cuenta del impacto, sea este ambiental, social, de cualquier tipo, porque a veces están en fase de exploración y no hay un impacto inmediato ambiental, pero sí social, ¿no? Porque se empieza a ver trabajadores extraños dentro de la comunidad, allá en el altiplano boliviano, que es donde las mujeres son pastoras, generalmente mujeres desde muy jóvenes, niñas, desempeñan esa función dentro de sus familias, de ser del pastoreo en el cerro, en la chacra, empiezan a ver personas extrañas, ¿no? Hemos tenido varios casos, uno de los más, digamos, emblemáticos en el sentido negativo fue la comunidad de Maycucota, una comunidad indígena que precisamente eran las mujeres las que empezaban a distinguir eh, personas extrañas en la comunidad y no sabían qué estaba pasando. Esta comunidad es una comunidad quechua que además en su territorio tiene tres lagunas sagradas y un cerro donde hay nidos de cóndores, ¿no? Entonces es una reserva biodiversa maravillosa y estaban empezando a entrar como procesos de exploración y las mujeres jóvenes se dan cuenta de esta presencia y a raíz de esto pues esta exposición genera casos de violencia sexual violaciones contra seis compañeras muy jóvenes que es el acto que desencadena una acción comunitaria, o sea, esto se presenta ante la asamblea comunitaria la comunidad y las comunidades aledañas reaccionan a esta invasión, empiezan a investigar, se dan cuenta que una transnacional está en proceso de solicitud de concesión, que iba, iba a ser uno de los proyectos de minería cielo abierto más grandes después del San Cristóbal en Bolivia, y esto pues se da a partir de una voz de alerta de las mujeres y además una violencia específica muy cruel, o sea muy, muy descarnada sobre los cuerpos de las mujeres indígenas, ¿no? muy jóvenes además. Este ejemplo a nosotras nos sirve para decir que no creemos que sea una casualidad 
que la violencia que desencadena en los territorios se vaya contra los cuerpos de las mujeres, porque está muy, muy claro cómo las estrategias de ingreso de las operaciones mineras se alían con dinámicas machistas, ¿no? Cómo buscan romper el tejido comunal y buscan algunas personas que pudieran ellos cooptar, en algunos casos con muy buena voluntad ofrecer trabajo, o sea, como aprovechándose de la buena voluntad del liderazgo, ofrecer trabajo, empleo, como algunos incentivos que van a construir en la comunidad, etcétera, o directamente tratando de corromper y comprando liderazgos. Y esto generalmente lo hacen con los varones y es en una narrativa donde es, ah, vamos a ofrecer trabajo para los varones en la en mina, ¿no? Y todo esto tiene que ver con un desmontaje de la potencia de lo comunal que está en manos, en manos femeninas, ¿no? Que es esta voz de alerta que las mujeres articulan vecina con vecina, comadre con comadre, que es la que finalmente activa la, la política comunitaria para hacer frente e incluso como el caso de Malcucota se logró expulsar esta transnacional. Entonces sentimos eso, que no es una casualidad, que hay una intencionalidad de desmontar la potencia de las mujeres porque es la que sostiene por roles de cuidado, por asignaciones históricas y demás, pero que es la que va consolidando toda esta resistencia comunitaria y que hay una intención de romper esto, ¿no? O sea, encontrar fragmentos, encontrar heridas por las cuales romper esto y así efectivizar los ingresos de, no solamente de proyectos mineros, sino que lo hemos visto también con otras formas de megaproyectos y amenazas territoriales. En muchas comunidades indígenas, somos las mujeres quienes estamos al frente de la defensa del territorio. Y somos también nosotras quienes seguimos conservando muchos de los conocimientos sobre medicina tradicional y formas ancestrales de sanación. Sin embargo, somos las mujeres y las niñas indígenas las más afectadas por los proyectos que destruyen nuestros territorios. Hace un año y medio publicamos un proceso de diagnóstico en el que además nuestra propuesta, además de los datos de 26 casos de diferentes países de América Latina que acompañamos a partir de nuestra red, aparte de identificar los impactos específicos, nos interesaba cómo proponer una metodología desde los cuerpos, desde las vivencias, ¿no? desde las experiencias encarnadas, que no son los datos que ingresan en los estudios de impacto ambiental, en las fichas ambientales, que no son los datos cuantitativos que nos presenta el Estado y nosotras distinguimos tres dimensiones de la afectación y a partir de justo pensar en la invisibilización de las cosas que pasan. ¿no? Una es la dimensión del territorio cuerpo, la dimensión del territorio tierra y la dimensión del territorio comunidad como una forma de organizar estas violencias específicas. En ese sentido está involucrado todo un proceso de mirada comunitaria intergeneracional, ¿no? Porque, por ejemplo, este caso de Malcucota que ponía las 
compañeras violentadas tienen un rango de edad entre 14 y 16 años. Son básicamente niñas, ¿no? Que si bien pueden tener un rol en la comunidad, eran pastoras y demás, no deja de lado la alta vulnerabilidad. Y precisamente creemos que estos aparatos, estos dispositivos de violencia se aprovechan de estas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? O sea, las comunidades son un territorio seguro. No es nada más la tierra donde se produce y demás, sino es un territorio seguro para sus integrantes, ¿no? Si bien puede haber contradicciones, yo no, no queremos como idealizar que la comunidad es perfecta, puede haber también casos de violencia interna y demás, pero es, en general es un espacio seguro, o sea, las comunidades indígenas han construido una dinámica donde el territorio se conoce, se reconoce, se recorre, se pasea, se identifica, las niñas y los niños corren libremente, en, o sea, no están como, no salgas de la casa, sino ellos van al río, van al cerro, pasean a los animales, van de una casa a la otra, incluso se mueven de comunidad en comunidad, a pie van a la escuela a otra comunidad, o sea, es como no hay este peligro que tenemos en las ciudades. Al llegar, los operadores mineros generan, por ejemplo, cuando ya se instituyen campamentos mineros, generan una serie de amenazas traen consigo, además de esta violencia que comento, centros de o sea, bares, cantinas, lo que tradicionalmente no hay en, en la mayoría de las comunidades, temas de trata y tráfico. En Bolivia tenemos unos centros mineros ya históricos que han atraído pueblos de, de eso, no de trata y tráfico, de desaparición de mujeres, de niñas, de niños, traen consigo drogas, una serie de, de problemáticas sociales que hacen que este espacio seguro, este territorio seguro se vaya restringiendo cada vez más, imaginando a, pues quédate en casa, ¿no? O sea, los niños no pueden salir a la escuela, una serie de problemáticas diarias, cotidianas que se ven impactadas, que además no se visibilizan. Nosotras documentábamos como, por ejemplo, en el caso más evidente, pero pasa en otros lugares, el de Ecuador, después de una irrupción de operadores mineros acompañados del ejército, las compañeras, sobre todo mujeres, quedan con trastornos de ansiedad, de pánico, están actualmente medicadas, ¿no? Por ejemplo, toda la tristeza, todo el dolor, todo el miedo, toda la ansiedad, la separación de las familias, todo esto que va quedando y trastocando la vida, o sea, no es una cosa menor, sino es algo que afecta directamente la calidad de vida de las personas, de las familias que quiebra relaciones familiares, que quiebra relaciones de amistad, que cambia rumbos de vida por completo y que esto afecta, afecta literalmente la vida en estas comunidades, no es tomado en cuenta, ¿no? No es cuantificado, no se habla de este tipo de impactos sociales cuando las mineras presentan sus proyectos. Entonces, es como nuestra intención posicionar que todo esto es vital, ¿no? Que no es secundario, que no es el ámbito subjetivo, doméstico, eso que como que he tratado de relegar pues el mundo de las mujeres es como lo, lo menos importante, lo, lo, lo importante es la economía, la política, etcétera, como tratamos de darle la vuelta a eso y en ese sentido están pues muy presentes estas vinculaciones comunitarias y el cuidado de la vida que tiene que ver con las niñeces, ¿no? con el cuidado de, 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 de las siguientes generaciones. resaltar la importancia 
de la fortaleza política de las mujeres en sus comunidades, para sus comunidades, que es algo que nos hemos enfrentado en la vida de pensar que el hecho de trabajar con mujeres fracciona el sentido comunitario de la vida y en realidad no, y ahora cada vez los compañeros se van sumando más a la necesidad de esto, de generar espacios donde las mujeres salgan de estas trabas machistas para llegar como las lideresas, las luchadoras, las mujeres valientes que son, a respaldar su lucha comunitaria. ¿no? Creemos mucho en esa potencia, creemos que la comunidad es lo que hay que defender y que las mujeres están tendiendo ese, ese cinturón de fuerza para defenderla. Entonces, pues mi voz no es más que la, el tejido de muchas voces de decenas de mujeres que son parte de esta articulación, que es la que, las que me gustaría traer a este momento. Las mujeres indígenas enfrentamos una doble o hasta triple discriminación por ser mujeres, por ser indígenas y en muchos casos por vivir en condiciones de pobreza. ¿Qué alternativas hemos construido para sanar la violencia que se vive en nuestros territorios y que también lastima nuestros cuerpos? Vamos a conocer la experiencia de una mujer inga originaria de Santiago Putumayo, Colombia. Ella fue entrevistada por Rosy Zul, también integrante de Cultural Survival, en la Amazonía Boliviana. Les damos este contexto porque durante la entrevista escucharán algunos ruidos fuertes. Se trata de mangos que caen sobre el techo. Soy Muscuitizoy de la comunidad Inga de Santiago Putumayo. Tenemos muchas acciones que como mujeres hemos venido realizando para nuestra sanación principalmente y nuestra unidad colectiva. Y ha sido principalmente como dentro de nuestro territorio hay muchas habilidades y una de ellas es la habilidad en la artesanía. Y esta ha sido fundamental, podría decir, encontrarnos a tejer en telares, el telar de cintura, el telar en aguanga, donde hacemos un tejido que se llama chumbe, un tejido artesanal que lleva simbología. Y estos encuentros, digamos que de primera medida, podría decir que ha fortalecido nuestra unidad y nuestra colectividad. Este tejido es el que envolvemos precisamente nuestro vientre, que es nuestro centro energético, donde nosotras nos reconocemos en el vientre como mujeres, qué es lo que sucede a esta energía, si está triste, si tiene miedo, si tiene rabia, ahí nos vamos reconociendo. Y por otro lado también digamos que tenemos nuestros chagras, que son nuestros cultivos tradicionales, y ahí también hay encuentros colectivos como mujeres, nosotros estamos cuidando, Diría que en caso de nuestras comunidades y nuestros grupos también que tenemos colectivos de mujeres y también otros colectivos de jóvenes, digamos que nosotros ha sido fundamental cuidar la chagra. Ahí nos encontramos a cuidar también nuestras plantas medicinales, nuestras plantas alimenticias. Decimos que cuando comemos, lo que comemos también es medicina. Entonces hoy en día, digamos, ante todas las situaciones ¿no? que están en la amenaza de nuestros territorios, que ocurre ahorita, por ejemplo, lo que siempre se está moviendo desde hace 10 años ha sido más fuerte la llegada de las multinacionales megamineras, ¿no? algunas africanas, canadienses, ¿sí? alemanas también, ya para no nombrarlas, son muchas las que han llegado. 
y hay mucho interés por los minerales que hay en el territorio, sí. pero digamos esta unidad y reconocernos, tener muy fuerte la identidad ha sido como una base fundamental para sentir también ese latir de la madre tierra y ese latir espiritual también de la madre tierra. Por eso cuando hay algo que quiere destruir la madre tierra lo sentimos desde adentro y actuamos. Y entonces actuamos y de donde estamos los grupitos, no solamente nuestro grupo, ¿no? que es la asociación Cusicuy también en la que pertenezco de mujeres artesanas y también pertenezco al colectivo Runa Pacha que cuidamos y defendemos también el, el pensamiento y lengua, lengua propia sino que también digamos que apenas ocurre algo, actuamos como organizaciones también, digamos, principalmente del Valle de Sibundoy. ¿Por qué es importante construir espacios de sanación entre mujeres y para mujeres? ¿Por qué es importante defender nuestro territorio y también defender y sanar nuestro cuerpo? Es decir, ¿por qué es importante defender el territorio tierra y también el territorio cuerpo? Lorena Cabnal, mujer indígena xinca de Guatemala, ha reflexionado mucho sobre este tema y ha hecho un trabajo muy importante junto a la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial. Ellas hablan de la sanación como un camino cósmico-político, lo que significa tomar la sanación como un camino de vida para las mujeres, pues somos nosotras las que estamos al frente de la defensa del territorio, y en muchos casos nuestros cuerpos viven vejaciones en esos contextos de lucha, y al mismo tiempo también en el ámbito cotidiano nos atraviesan otras violencias, por ejemplo cuando vivimos situaciones de violencia doméstica, económica o sexual en nuestra propia familia temas de los que, por cierto, se habla muy poco. Podríamos hablar de proyectos y también acciones o procesos también propios de nuestro territorio, donde ha sido importante encontrarnos como mujeres, ¿sí? apoyarnos entre mujeres, porque de alguna manera hay situaciones como íntimas también que han sucedido en, las comun en la comunidad, digamos, ¿no? y que necesitamos dialogarla entre nosotras, y hay una privacidad. Y nos entendemos mucho mejor porque como mujeres digamos que tenemos alto impacto con la, nosotros decimos, bueno, te, algo que nos ocurre a nosotras y es diferente a los hombres es que nos ocurre la menstruación. Si nosotros decimos que es la quilla, la luna, ¿no? nos llegó la luna, así, y nos mueven emociones particulares, que cuando está la luna llena, por ejemplo, ¿no? no se nos pueden mover emociones más fuertes, cómo nos acompañamos, porque sabemos cómo se siente la otra, ¿sí? entonces va a ser importante, digamos, entendernos como mujeres. Y sí nos apoyamos para hacernos equilibrio, y también está la presencia del hombre. Si sí, hay hombres que, digamos, también de manera respetuosa han actuado y, y es bonito, digamos, dentro de nuestra comunidad de encontrar hombres que te dicen, yo quiero pedirte disculpas, yo sé que no te he hecho daño, pero en nombre de este género, lo que ahora se conoce como género hombre, hemos hecho daño a las mujeres. A mí me lo han dicho mis hermanos mayores, entonces uno dice, ah, ¿cómo así? Entonces como que uno va entendiendo otras formas de también de sanar, o sea, como hombres también están tomando esas banderas, entonces yo entiendo como también es importante esa dualidad, esa dualidad sanadora y que le aporta a la mujer. Hablando, digamos, de situaciones fuertes, de violencia contra la mujer, para nosotras que hemos estado actuando como mujeres medicina, en ese sentido, digamos que también el una decisión también de poder aportar en ese campo, ¿no? De la o en ese en esa grandeza, ¿no? De la de la medicina, ¿no? Ser mujer medicina. Yo en un momento, por ejemplo, no 
estaba haciendo acciones que ni siquiera me daba cuenta, me gusta las plantas medicinales, andar con mi abuela, todo, cuando de repente muchas personas me empezaron a reconocer como mujer medicina. Y en ese transitar podría decir que es fundamental el no juzgar. Cada una está en su, en su ritmo, si ¿sí? nosotros nos reconocemos en diferentes ritmos y vibraciones y cada mujer está en su ritmo. Entonces es una parte fundamental que creo que no solamente como mujeres sanadoras, sino como entre nuestros grupos de apoyo y colectivos no debemos juzgarnos, ¿sí? debemos reconocernos. Cada una tiene situaciones muy particulares, no digamos, de lo que he podido acompañar y procesos también. Y una mujer sufrió una violencia y no podemos juzgarnos, ¿no? Y siento que es fundamental dentro del proceso de sanación colectiva, porque si nos llenamos de rabia, podemos cometer el error de volver a llegar a crear poderes, ¿sí? Pero ese no es el sentido, ¿sí? El sentido es trabajar en unidad y en colectividad. Y algo que nuestros mayores nos han dicho y nosotros como palabras fundamentales para poder mantener unidad y la espiritualidad fuerte es la humildad. A veces la, como mujeres también nos hemos llenado de ego y eso también nos hace daño, ¿sí? Hablo de esto porque hace parte de la salud como mujeres. En cuanto a defender nuestro territorio, ¿no? Ya hablando de la relación de cómo también como mujeres, en el sentido de cómo nos sanamos, nuestros mayores nos han dicho, pero entonces, ¿qué vas a sanar el, territo el territorio? Dice, ¿no? Pero primero dice, acuérdate de tu primer territorio. Y no es ego, ¿no? Es de pronto lo que en español diríamos como autoestima, ¿no? Es un, es un munay, un huyay, un amor profundo que decimos nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nuestro territorio, tenemos que pensar en nuestro cuerpo, primero, nuestro primer territorio, aprender a conocernos. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestras comunidades. Pero bien importante lo que hacemos es entender nuestro ritmo, qué somos por dentro, qué energías se nos mueven, ¿sí? Porque a veces puede ser que se necesita hacer pausa, ¿sí? Se necesite conocer nuestra mente, también nuestro espíritu, cómo está, ¿sí? porque puede ser que en un momento se esté sintiendo, ¿será que está triste? ¿Será que está muy agitado? ¿Será que está con rabia? ¿Será que está con tristeza? Y cuando nos vamos reconociendo, solamente conociendo nuestro primer territorio, podemos conocer nuestro segundo territorio también, que es la madre tierra. Y ya cuando vamos conociendo realmente profundamente nuestro primer territorio, nos damos cuenta y es como un autodescubrimiento de que somos tierra, de que somos, decimos alpamama, madre tierra, yacumama, madre agua, taita guaira, taita aire, taitanina, taita fuego. También decimos que somos huyay, munay, el amor. Cuando nos reconocemos, ahí también somos fuertes, nos mantenemos vivas, ¿no? Y si nosotros estamos vivas, nuestras familias también están vivas. Eso es como automático. Y lo, la, digamos que esa vibración, como madres también, ¿no? que somos líderes de los territorios, todo funciona mejor. Recuperación y defensa de nuestro territorio cuerpo-tierra. Este es uno de los planteamientos principales del feminismo comunitario territorial de Guatemala quienes agregan que este camino implica la recuperación consciente de nuestro primer territorio, es decir, de nuestro cuerpo, como un acto político emancipatorio. La defensa del territorio va de la mano, entonces, con la defensa y sanación de nuestros cuerpos. Podremos defender con más fuerza a la Madre Tierra si a la par nos defendemos y cuidamos entre nosotras, si nos acompañamos entre mujeres, si sanamos las violencias que hemos vivido. 
dentro de la mujer y dentro de las experiencias que he vivido, estaba ahora como pensando, ¿no? Y sacaba como quizás tres palabras fundamentales, bueno, o cuatro, podríamos decir, ¿no? Cuando uno se reconoce en el vientre. Y va a ser importante las plantas medicinales. Otra va a ser importante la ofrenda y el ritual. Es importante establecer y fortalecer la relación con Madre Tierra porque es como recíproco, la energía que se mueve de un lado a otro, ¿no? que te alimenta de un lado a otro. Por ejemplo, cuando hacemos rituales, no solamente cuando ofrendamos a la Madre Tierra, sí, lo hacemos con amor, ofrendamos a la Madre Tierra, a la Madre Luna, al Taita Indi, Sol también, ¿no? pero también cuando ofrendamos, nos estamos ofrendando a nosotras mismas y eso es muy importante, digamos, que lo reconozcamos. Otra, digamos, situación también o acción que les estaba llamando, importante, es vivir del amado de las plantas. Nosotras vivimos justamente en, el, en una transición, el Valle de Sibundoy, es una transición entre bosque andino y selva amazónica. Entonces encontramos plantas de páramo, que son los reservorios, reservorios de agua, ¿no?, donde se purifica, digamos, el agua, ¿no? Entonces eh, tenemos plantas de páramo, plantas de, de bosque andino, ¿sí? De, de selva amazónica. Entonces de estas plantas nos alimentamos y nos dan abrigo al, al vientre y las estamos tomando. Hay plantas calientes sobre todo, podría nombrar algunas, ¿no? Que son, digamos, específicamente para abrigar el vientre. ¿sí? Entonces las tomamos cuando estamos con la menstruación y siempre utilizamos el tejido que comentaba que es... Está en nuestro telar, en nuestro telar tradicional, y este tiene una simbología, ¿sí? que también es bien importante para nosotros. Por eso decimos, tejemos simbología, símbolos ancestrales que nos han dejado los abuelos, y ahora, digamos, al recorrer y compartir con otras comunidades, uno se da cuenta que hay mucha simbología en los Andes, donde hay comunidades no solamente que están viviendo en los Andes, sino en el Amazonas, y están haciendo tejidos, digamos, en telar, hay simbología como muy similar, la simbología, por ejemplo, del sol, la de la chagra, que es como común, la de la rana, también coincide como con otras comunidades, y son elementos que nos han dejado para proteger. Se dice que cuando se va haciendo el tejido, la persona que teje brinda la energía, estás compartiendo la energía, y te concentras solamente en el tejido, porque de pronto los quienes hayan tejido en telar, Vas tejiendo y no te no puedes pensar en otra cosa, tienes que estar en el tejido. A veces cuando la mujer tiene dificultad, cuando estamos tejiendo, dice, no, no puedo tejer, estoy algo me pasó, empiezan a contar la historia, ¿no? y también ocurre un proceso de sanación. Y luego suelta como que dice, ah, ya, ya me puedo concentrar en el tejido. Y de alguna manera el tejido también es un elemento sanador. Eso ocurre mientras se va elaborando el tejido. El tejido finalizado, podríamos decir, es un conjunto de símbolos, son muchos, muchos símbolos que tenemos, que nuestros abuelos dicen, hay símbolos también en la madre tierra, dice tejidos de chumbes que están rodeando, rodeando el territorio y están protegiendo el territorio. Entonces esos símbolos están como en nuestro tejido chumbe y decimos, ahí está protegiendo nuestro territorio, que decimos, nuestro cuerpo también. Entonces, más que un accesorio también dentro de la dentro de los trajes tradicionales que tenemos en las comunidades, o sea, es más que un accesorio, ¿no? es, es medicina. Y también para nombrar una de otras plantas, digamos, fundamentales que han sido en, dentro de nuestro apoyo, ha sido el, el yagé, pues que es muy conocido en el mundo como yagé. Nosotros le decimos ambiguasca, ayahuasca, ¿no? O el capí, que se lo conoce también ¿no? en, el, en la selva. Y esta planta también es un, ha sido una planta maestra, ¿no? Para movernos en cuanto a la parte espiritual, mental de la mujer. 
porque hay muchas cosas que ocurren a nivel a nivel físico, digámoslo, ¿no? El mundo como está y hay muchas violencias, ¿no? Que está recibiendo la mujer, ¿sí? Las tareas de la mujer no son fáciles, ¿no? Solamente en el hogar, atender y si ocurren situaciones externas, ¿no? Podríamos hablar de asesinatos, violaciones, ¿no? Digamos que esto va... La mujer queda con unos traumas, podríamos decir, ¿no? Y hoy en día hay muchas enfermedades mentales que se están, están apareciendo, ¿no? Por relacionadas hoy en día, digamos, con la depresión. La mujer también tiene que atender otras cosas y está generando mucho estrés. Y con eso están apareciendo cáncer, ¿no? están afectando nuestra matriz, nuestro vientre, nuestro útero, nuestras mamas, ¿no? También podríamos decir... Entonces, el viaje ha sido fundamental para reconocernos sobre, en cuanto a aspectos espirituales y emocionales, lo que está ocurriendo. Hoy en día también un llamado como a que debemos cuidar nuestra alimentación, si hay muchas cosas que, sobre todo de otras grandes industrias, ¿no? que ahorita no solamente el, el cuidado de la vida tiene que ver con con las, me, las multinacionales megamineras, sino que las multinacionales también de alimentos nos está llegando como alimentos y creemos que es lo, lo, lo que no los que nos da facilidad, creemos que es abundancia para nuestras familias, ¿no? Y es momento como de repensarnos también en esos aspectos porque también hace parte de nuestro equilibrio. Para finalizar este programa de Radio de Derechos Indígenas, queremos invitar especialmente a las mujeres a recordar alguna experiencia de sanación que hayan tenido en sus territorios y en la que hayan estado acompañadas por otras mujeres. ¿Recuerdan alguna experiencia de ese tipo? ¿Han vivido algo así? Las invitamos a escuchar la experiencia de sanación de Muscuy Tizoy. La Madre Tierra tiene sitios muy importantes de sanación. Yo creo que si cada una pregunta en su territorio va a encontrar a alguien, le dice aquí se sanaban, aquí se hacían baños, aquí ofrendaban. Justamente en ese sentido, en un momento recurría a un lugar. En donde viven, nosotros llamamos veredas, digamos dentro de los municipios o ciudades que se llaman, hay unas veredas, ¿no? que son como áreas más pequeñas. ¿sí? Entonces ahí en nuestra vereda Bichoy se llama y hay dos cascadas. Y esa es mi historia, mi anécdota, ¿no? ¿Cómo es que llegué a esa cascada? Digamos que podría decir que es una, una violencia, tal vez la podría llamar, con respecto a la colonización. En un momento de mi niñez y parte de mi adolescencia no me di cuenta. Parecía una vida normal, ¿sí? A veces vivía llena como de miedo y tenía también unas rabias profundas, unos miedos profundos, podría decir también. Luego empecé a acompañar a mi abuela, a mi abuelo, a mi padre, a mi madre, en cuidar plantas medicinales, preguntarles, mis hermanos mayores también. Empecé a practicar con plantas medicinales, ¿no? sí, de la selva, del páramo, ¿sí? conociendo con mucho respeto. Yo me sentía bien, sí. Pero en unos momentos yo sentía como miedo, ¿sí? a veces sentía sustos, yo decía, ¿qué, ¿Qué es que me pasa? Y decía, ya ofrendé, decía, ya ofrendé a la madre tierra, pero algo más estaba. En una visión de ayahuasca, de ambiguasca, digamos que se vio limitada, ¿no? Yo quería como volar, pero no podía, ¿sí? Yo decía, ¿qué es que no? O sea, yo quiero volar. 
Y tenía como de, mi decisión profunda, estaba ahí, pero no podía. Entonces luego, luego ya como también tengo uno de mis hermanos y, y lo voy a nombrar y me parece importante también cómo sucedió ese paso. Y es que mi hermano mayor estudió antropología. Sí, es uno de los ingas, digamos, que salió y empezó a conocer libros, ¿no? Que a veces no llegan al territorio, o sea, es bien importante conocer la historia de la colonización, por eso digo, ¿no? Entonces él nos empezó a explicar cómo llegó acá, qué ocurrió con lo del bautizo, que empezaron a bautizarnos, ¿no? obligarnos a, a creer en otros dioses, ¿no? Viendo que nosotros teníamos nuestras propias, digamos, con nuestra propia cosmovisión, un pensamiento propio importante, digamos, ¿no? Entonces, donde no se de, de desarrolló un diálogo intercultural verdadero, sino que fue imponer, ¿no? Donde hubieron asesinatos, otras, digamos, de la comunidad se suicidaron, otros salieron huyendo, ¿sí? Entonces, claro, veníamos de esa historia de imposición donde a mí también me bautizaron. Entonces yo dije, como que analizando también con, eh, con mi hermano mayor, un consejo también de un abuelo, mayor también, que vive en Mocoa también, ¿no? Taita Lucho Flores también, que ha sido como fundamental el Lezinga, ¿no? Que se fue a vivir allá como en la parte más de la selva y bueno, mi hermano mayor Jaime Tizoy se llama y entonces cuando, digamos, yo dije sí, algo está pasando, dije, entonces acuérdense de las ofrendas de las cascadas ahí fue cuando ya la, la ofrenda de las cascadas baños en cascadas, vamos a llevarle una ofrenda y recuerdo que fuimos con mis hermanas y con, ahí sentí como compañía, vámonos las tres, dijimos. No, no había caído en cuenta que nosotros nos estábamos apoyándonos, desde siempre nos hemos estado apoyando las tres. Y ese momento fue especial, o sea, yo siempre lo cuento, no había pasado esto. Pero ahora como con, la que, con lo que preguntas, ¿no? De cómo es el apoyo entre mujeres y, y claro, es ahora que lo caigo en cuenta estábamos mujeres, ¿no? No caigo en cuenta porque nosotros, digamos, en la familia, hombres y mujeres nos respetamos y muchas veces no caigo en cuenta que muchas cosas las estamos haciendo entre mujeres, ¿no? Y me acuerdo que nos dieron algunas indicaciones, ¿no? Porque íbamos por primera, una a una cascada sí conocíamos, pero luego nos dieron unas indicaciones para llegar a la otra cascada. Ya seguimos las instrucciones, vayan por cerca del agua, se van a encontrar una piedra gigante, sigan caminando, si, sigan, sigan un cursito de un cuerpito de agua. Y así caminamos, caminamos, y en un momento decíamos, hola, parece que no vamos a llegar. Pero las tres seguíamos, seguíamos, y nos hizo un poquito de sol, llovía un poquitico, pero estaba como fresquito el día, seguíamos, seguíamos caminando, no, sí, vamos a llegar. Y hasta que escuchamos la cascada. Y en una parte estaba toda llena de plantas porque es como más... O sea, no son lugares que no son turísticos, digamos, ¿no? Entonces cuando ahí por allá a un lado se había caído un árbol, estaba todo lleno de matas, ¿no? Dijimos por aquí, a ver, ¿será que nos podemos meter? Y recuerdo que casi gateando decimos acá, arrastrándonos, llegamos y salimos a un lado por allá. Y cuando ya encontramos una cascada gigante, pues ahí nosotras contentas llegamos, dijimos, ¿no? Y le ofrendamos nuestras flores y le hablamos a la cascada porque eh, eso es lo que nos dijeron nuestros abuelos, ¿no? Háblenle siempre a los territorios y pídanle la sanación que quieren. Y en ese momento estábamos las tres, la cascada ahí al frente y era el momento ya digamos de, de hablarle. Y le empezamos a contar a la cascada diciéndole cada una en sus palabras, ¿no? Y podría decir algo así más o menos lo que le dijimos en ese momento, ¿no? Necesito sanarme, yo sé que hay acá, dentro de mi, aquí en mi cabeza, algo que me hicieron, ¿sí? Y luego también, digamos, todo eso de las otras magias, ¿no? Que ocultas, ¿no? Que también está utilizando las religiones, ¿no? 
que llegaron con los capuchinos, la colonización. Entonces era limpiar, limpiar acá y meternos en la cascada y caía el, el agua ahí. Y, y eso es frío, frío, es congelado, ¿no? Una nevera. Nos metíamos, tomamos aire y le, le agradecíamos. Nosotros, claro, llevamos también nuestras, nuestras ofrendas, ¿no? Le llevamos flores también de nuestras chagras, de nuestros jardines, le llevamos aromas, saumerios prendimos un, un poquito de fuego ahí al, al, al ladito ¿no? donde se podía agradeciéndole y ahí estuvimos un largo rato recibiendo solamente en, en, en acción de, de recibir es como cuando te van a entregar un, un obsequio no tú, tú dices ay te abre abre los brazos o las manos para recibir y así estuvimos recibiendo recibiendo la energía de la cascada que digamos es un vínculo importante y podría decir que son como lugares especiales donde como si fueran tú le pudieras acercarte al oído de la madre tierra y le pudieras hablar a Isito, le pudieras agradecer son sitios muy especiales de ritual y digamos a partir de ese momento nuestra vida cambió ya veníamos en digamos de desapegarnos de toda esa colonización, desaprender sanar, soltar digamos toda esa imposición en cuanto a, a, otra, a otras de dioses ¿no? y retomar nuestra cosmovisión, nuestro propio pensamiento propio y de ahí en adelante ya los rituales, las ceremonias, todo, o sea, podíamos volar, por así decirlo, ¿no? Podíamos expandir nuestras alas ya, sin límites, todas las posibilidades ahí dispuestas. Entonces, yo digo, si, si no hubiera, si no me hubiera ido a esa cascada, tal vez no me hubiera, la misma colonización me hubiera cortado ese diálogo con la madre tierra y el sol. Tu mujer, cuando sientas que no hay respuestas, cuando sientas miedo, rabia, cuando sientas que no hay sanación, que no hay otras posibilidades, vuelve a la madre tierra, vuelve a una cascada, una laguna, habla con ellas, cocina plantas medicinales, cocina plantas medicinales y toma plantas medicinales. Es la danza de la vida, un río que canta misterio que avanza, cántale, cántale a las cascadas, cántale que todas mis aguas voy dejando bailar. Pongo agua en el fuego, fuego en el agua, copal y lavanda, lavando mi alma, es el río de la vida, un canto que avanza mi Hey, hey, es la danza de la vida, un río que canta misterio que avanza. Hey, cántale, cántale a las llamas, cántale que este día de piel vine a cambiar. Pongo agua en el fuego.
Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.